0: Kalisco Radio, Radio präsentiert Präsentier Palave. Palave. Musik, Musik Kultur, Kultur und, und Alltägliches aus Deutschland. Palave. Palave. Hallo, hallo, Und wieder einmal herzlich willkommen zur langweiligsten, interessantesten, intelligentesten, aber auch dümmsten oh, und auch immer wieder schönsten, hässlichsten, buntesten und einfarbigsten Radiosendung, die dieser Planet kennt namens Palaver. Hola, hola, hola. Bienvenidos nuevamente, estén todos ustedes a una nueva edición, a este gran programa que semana por semana nos hace el día más caluroso de lo que ya es, nos lo hace más agradable de lo que ya es, porque en una, durante una hora está sonando Palavern en Jalisco Radio desde, directamente desde la cabina del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión en Francisco Rojas González, número 155, en la colonia de la Dona Guevara, en Guadalajara, Jalisco, México. Y como siempre, nos pueden escuchar en el 96.3 de FM en Guadalajara, o si andan por Vallarta, nos pueden escuchar en el 91.9 de FM, y en Ciudad Guzmán en el 107.1 de FM, o si no están en ningún punto donde pueden agarrar Jalisco Radio, pues métanse al internet, ahí está, en todos lados, en todo el mundo, hasta en Alemania nos escuchan. De repente, de repente, de repente, este, en JaliscoRadio.com le dan clic en En Vivo FM, y ya pueden Estar bajo el control de Luis Manuel, como nosotros cada fin de semana lo estamos. Y no pueden verlo, yo tengo el gusto de poder verlo, pero pueden escuchar también el día de hoy su exquisita selección musical que hace semana por semana mi productor Javier Rodirac, que hoy aparte tiene un trabajo más fuerte, más responsable de lo que normalmente es, porque hoy en el segundo y tercer bloque vamos a tener una pequeña charla, una entrevista con... Nada más ni nada menos que Osvaldo Díaz Medina, el ganador del primer premio que se otorgó en el Festival Internacional de Cine de Autor de Guadalajara en 2017, porque Osvaldo, que es un director de este, origen peruano, pero que estudió en la DFFB, que es la Academia Alemana de Cine y Televisión en Berlín, él, en 2017, vino a presentar su, su ópera prima aquí al festival. Y hoy en día sigue viviendo en Berlín, donde ya radica desde hace será, 15 años. Bueno, ahorita vamos a platicar un poco con él sobre un evento que empieza el próximo jueves, como cada año, el eh, tercer jueves de febrero, empieza la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín, el único festival de cine alemán que está catalogizado como un festival A, o sea que es como uno de los importantes festivales como es también el de Venecia, el de Cannes y otros más y que hoy vamos a hablar pues especialmente todo el, como lo hicimos el año pasado que tuvimos un programa sobre la Berlina así va a ser también este año y este año yo me, yo creo, no estoy seguro, pero creo que algo especial en la competencia oficial de la Berlinal, a lo mejor ahorita Osvaldo nos va a sacar de dudas si realmente es tan especial, es que hay cinco películas alemanas en competencia. Eso me llamó mucho la atención el otro día cuando hice, como siempre, mis investigaciones exhaustivas de cómo voy a hablar y qué les voy a decir en este programa. Está nada más ni nada menos Christian Petzold, muy conocido aquí en... Hasta tiene aquí un pequeño grupo de fans, yo lo sé, porque no me cuento uno, con, no soy uno de ellos, pero yo tuve el honor de entrevistarlo el año pasado, cuando con su película Undine, no, el antepasado, perdón, participó en un festival de cine en la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, yo tuve el honor de entrevistarlo, y después me dijeron como 15 personas de, de Guadalajara, ¡ay, cómo te fue con Christian Petzold! Y tengo que decir, sus películas me gustan más o menos, pero como persona es un gran personaje. Y lo mejor, no le va al Bayern múnich le va al Borussia Mönchengladbach. Eso siempre me da mucho gusto, que no, no voy al Borussia Mönchengladbach pero con que alguien no le vaya al Bayern múnich ya ganó mi confianza y mi cariño. Bueno, Christian Petzold, la última película, como dije, Undine, empezó con Undine una trilogía, como ya he hecho otra trilogía anteriormente. Que le encantan hacer las trilogías, dice, porque su pues, gran amigo y el que les ayudaba en muchas películas, por ejemplo en Phoenix o en Transit, en los guiones que ha sido Harun Farroki, que lamentablemente el gran Harun Farroki murió en el 2019, este, le aconsejó hacer trilogías porque así se mantenía siempre trabajando, como dijo Petzold en la entrevista que yo le, que yo le hice, eh, para presumir un poco que a veces también hago cosas más importantes que estar hablando todos los fines de semana de mis cositas con poca importancia que les digo en palabras. Bueno, su nueva película, Ruta Himmel, es como digo, la tercera de una trilogía. Esta trilogía que va dedicada como a, como a la resurrección o rescate, digamos, de mitos. Este, de la mitología griega, con Undine se dedicaba, pues Undine era una, un personaje que vivía bajo el agua, que era una, como una. o que, que le encantaba el, el agua, pues que era como una cierta pone de, de. como de, ¿Cómo se llaman estas mujeres que viven bajo el agua? Sirena. Un cierto tipo de sirena. Ahorita en Rota Himmel se va del agua y se va al fuego, porque hay cuatro personajes que están de vacaciones en el mar Báltico, en Lituania y de repente empieza a arder el bosque en el que se encuentran, y entonces ya no pueden salir y están toda la película, solamente estos cuatro personajes encerrados en una, en una casa, que Petzold iba a grabar esta película ya antes, pero como es una película muy íntima, que toda la película se rueda nomás en una casa, entonces, pues durante la pandemia, él dijo, no, yo no puedo rodar una película íntima todo el día con, con Bocas, pues no se puede, entonces la hizo apenas, esta se va a estrenar, ahora en la Berlinale, luego está Angela Schellenek, también en su última película estuvo también, como la de Undine, es que estuvo también en el Festival de Cine Alemán aquí en Guadalajara, este Angela Schellenek también re, este, um, revitaliza, digamos, un mito antiguo griego, el de um, Oedipus en su película Music, luego, como también parte de la competencia, tenemos a la, a la nueva película de Margarita von Trotter, pues Angela Schelinek y, y Christian Petzold de una generación más o menos... Bueno, ya no podemos hablar tampoco de que son sin estas jóvenes, pero pues Margarita von Trotta acaba de cumplir 80 años el año pasado. Ahí sí podemos hablar de una mujer con bastante trayectoria. Nuevamente, en la berlinale ella nos lleva... Este, a una cierta forma como de, de biografía de un personaje importante con su película Ingeborg Bachmann, Reise Indivisto, o sea, Ingeborg Bachmann viaje al desierto, que habla sobre todo sobre la relación que tuvo Ingeborg Bachmann con el conocido escritor este, suizo Max Frisch, y que fue una, una relación bastante problemática, bastante también a distancia, y que ella, entonces, cuando está en una crisis por esta, por esta, um, por esta relación, decide pues, irse a un viaje al desierto y de esto habla esta película. Y está en competencia también dos películas, de, sí que son, o sea, dos películas alemanas, aparte, claro que hay muchas más películas, hay, una, hay, hay tres películas chinas, hay películas de Francia, hay películas este, estadounidenses, como siempre. Está también de un, este sí de un director más o menos joven, de Christoph, Christoph Hochbaula. Hochhäusler, perdón, es de la película Bis ans Ende Nacht, o sea, hasta el final de la noche. son un policía que se mete a un, de clandestinamente a un como círculo de, 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 de narcotraficantes y finge estar enamorado de una de ellos, pero luego, bueno, ya de la, de la ficción se vuelve realidad su amor, y bueno, ya... Pues sí, esa también está en competencia, y la quinta película alemana que está en competencia es la de Irgendwann werden wir uns alles erzählen. O sea, algún día nos contaremos todo de Emily Atef, una directora de origen iraní. Y lamentablemente estoy viendo que ya nos tenemos que ir a un corte de identificación. Viene una canción, sí, viene una. Lamentablemente ya nos tenemos que ir a la siguiente canción, después al corte de identificación. Después viene una canción y después viene una entrevista con Osvaldo Díaz Medina, director peruano que reside en Berlín. Vamos con la canción Calme, eh, con la banda Calme y la canción Verwendungszweck. Y ahorita nos escuchamos en Palabern. <tose>
1: Versetzte Teile hart und wein passen nicht zusammen Verletzte Teile so warm im Bauch und außen kalt stoßen sich ab wie Plus und Minus es ist ein durchschnittliches Problem, der kann von wem, wenn Dinge nicht geschehen? Verwendung finden für ein durchschnittliches Problem, was kommt von wem? Teile, hart und weib passen nicht zusammen. Verletzte Teile, zu so warm im Bauch und außen kalt. Versetzte Teile, hart y wein passen nicht zusammen. Verletzte Teile. So warm im Bauch und außen kalt stoßen dich ab.
0: Palaberno, cotidianidad alemana. Palaberno, cultura alemana. ¡Aló, aló, 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 aló! Es la segunda, no, es la tercera ocasión que estamos haciendo una entrevista en vivo. Y es la segunda ocasión que tenemos algunos problemas técnicos, los cuales, como siempre, no son de nuestra índole. Nosotros somos los inocentes, los culpables, como siempre, es la gente del primer mundo que en este momento se están tratando de conectar con nosotros desde la capital mundial del cine para los siguientes 15 días, que va a ser Berlín, y mientras trata de conectarse otra vez este mi amigo Osvaldo Díaz Medina para hablar con él de la este, Berlinale les puedo decir que las primeras tres canciones que escuchamos el día de hoy, todos son canciones que han salido el año pasado en la disquera Altin Village and Mine Records, que... Tengo que decir que apenas lo estoy descubriendo. De hecho, la primera, la primera canción de Cloud Management, creo que ni dije, ¿no? El, no, ni dije nada de esta película, eh, de esta canción. Qué mal, qué mal, qué mal de mi parte. Este, Master Delta de Cloud Management. Esta la acabo de, de descubrir y, y no, está, está muy interesante este, esta, esta disquera. El lunes, en nuestra página de Facebook, vamos a este, subirles el link para esta disquera porque sí, sí, les digo que está muy interesante y es muy, muy, muy bueno que les sigan. También, mientras estamos aquí, voy a hablar un poquito más de la este porque también algo interesante que se me hace es que en este año otra vez va a estar en, en competencia también una película mexicana que es una coproducción de México, Dinamarca y Francia. Creo que algo muy inédito podríamos decir, que hay una coproducción así que se llama Totem, de la directora Lila Avilés, y que también pues parece ser como que es un thriller bastante psicológico y que nos lleva a unos rituales bastante cuales podríamos decir, ¿no? Y que también nos lleva a muchos conflictos familiares, ¿no? Entonces, ahí está esta película, Totem, que está en competencia oficial, que lo que se nota en la y yo creo que de los últimos, o desde que hubo, porque hace dos años que hubo un cambio de, de dirección, ya no es tanto, tanto, pero bueno, ya no voy a hablar de lo que ya no es tanto, 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 porque ya se está conectando con nosotros. O ya se pudo conectar. Hola. Osvaldo Díaz Medina, director bien. de cine peruano, pero residente en Berlín. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están?
0: Bien, bien, bien. ¿Cómo te va, Osvaldo? Qué bueno que, que se pudo. Pues
2: muy bien, muy bien, aquí comiendo y tomando un rico maracuyá eh, salón. <risa> ah, pero un me tequila sabe, bien, sí, ¿no? Ya voy a, a tocar sí. ahí con...
0: Con, con Para estar en, en sintonía con la Berlinale y bueno, pisco, con México, pisco. qué bueno, qué bueno.
2: Estamos así bien bien peruanos ahora.
0: Peruanos y mexicanos, Entonces, muy bien. Muy, Esta mezcla que siempre te ha caracterizado. Okay. Bien, bien peruano. Hey. Bueno, Osvaldo, este, platícame un poco, ¿cómo ves tú este año a la Berlinale. ¿Qué, ¿Qué expectativas tienes?
2: Sí. Hoy estoy, este, pues estamos celebrando un poco por aquí. ¿De la Berlinale?
0: Sí, de la Berlinale, como,
2: pues... Oh, o, bueno, en, en general. En, de que... o sea,
0: en este año, la Berlinale, ¿qué expectativas te trae? Pues, o sea, que estoy viendo que hay muchas películas alemanas este año en competencia, ¿no? Está la nueva de Christian Petzold, de Angela Schellenck, de Margarita von Trotta también hay una película. Está
2: Ates, está Chanel de nuevo, eh, está un profesor mío, Ah, un eh, sí que... Oh, Hoysla. Oh, Oh, está con una película... Bueno, vamos a ver. No, 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 no me resulta apropiadora, pero creo que hay muchas películas en Beth <risa> Beaver que yo las expectativas para Beth <risa> beber no son muy altas, casi nunca son tan altas. <risa> eh, me resulta interesante la mexicana de Totem. A ver, vamos a ver. Hey. La chica... Creo que se llama Avilés. Sí, Lila Avilés, sí. Eh, uh -huh. su, su, su segundo largometraje estuvo... Lila Avilés, sí, exacto. Eh, estuvo con, con La Empleada o algo así como Chamber, la Chamberlain hace unos años, hace como cinco años. ¿no? Y ahora, pues está ahí, ahora en, 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 en BBVA está de nuevo Petzold, ¿no? Y estábamos de nuevo viendo siempre al, que, al protagonista que no se cansa de aparecer, que es este Franz Rogowski. Pero en sí, lo que más eh, me interesa últimamente y lo que siempre está es como la última sorpresa de eh, lo que pasa en la Berlinale es Panorama, que cambió, sacaron a Vilan, hace dos años, tres años ahora estaba un chico, Michael Stutz, eh, director, y hay nueva gente, hay muchas cosas nuevas. En, en, en sí, toda la dirección de la Berlinale ya sea, ya cambió hace unos años. Y, e impresionaron el 2020, el 2021, con películas increíbles, alemanas también, pero de origen... Eh, por ejemplo Georgio de, de Georgia eh, coproducciones y, de nada, ¿no? y en eso está basado el bueno, un gran éxito de las películas alemanas a pesar de que hay muchos que son muchas películas alemanas que tienen que ver que tienen temática y tienen directores alemanes me parece muy interesante que las películas alemanas hoy en día
1: eh, me
2: parece eh, que, que las películas de y Yukita las películas alemanas estén eh, eh, siendo son películas coproducidas en Alemania pero con directores que no son alemanes o que no tienen no nacieron en Alemania y que, eh, que representan o sea una mezcla ¿no? un híbrido de varios de otros países de otros orígenes ¿no? yo estoy muy interesado en eso porque yo también mi caso y... uh,
0: se cortó la llamada o oh, yo no estoy
2: Foro, ahorita. Yeah. Eh, uh -huh. Ahorita también hay una, hay, un, hay, un, hay una película cubana, el Forum, muy, muy eh, prometedora, de una chica a la que estoy siguiendo, que es una productora de Guatemala, creo uh -huh. que se llama. Los soñadores, los sueños de Cuba o los. Cuba".
0: Sí, que también hay que decir, creo que lo interesante de la Berlinale uh -huh. ni es tanto lo que está en competencia, vale, ¿no?
2: Son, son más de 300 películas que están teniendo eh, siempre Sí, a los, es que es... Que vienen también... a los y acordarse de los nombres antes de verla.
0: Sí, yo creo que algo también que tiene la Berlinale como cualquier otro festival, quizás, es que lo interesante no es lo que pasa justamente en la gran competencia, ¿no? Donde se muestran las grandes películas en el Potsdamer Platz, ahí en el en el Berlinale Palast. Sino lo interesante es los pequeñas cosas que se hacen, ¿no? O sea, en, como dices, ¿no? En, el, en esta sección que es Panorama, en el Perspective deutsche Kino. Este, ¿tú sueles ir mucho a las películas durante la Berlinale o o más exacto, bien exacto. Vas, vas forum, a ver algunas cosas y después de la, de la cuando caja se de
2: las empresas, el,
1: el... Y
0: entonces eh, um, sí, mi otra pregunta ahí? es también aparte de eh, ¿me Sí, sí, sí. De, 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 también aparte de lo que son las películas, o sea, aquí, por ejemplo, cuando está el Festival de cine o cuando está el Festival de Libros, lo que también Ahora hay sí, muchos sí. son como pequeños encuentros que se hacen, obviamente, en algunas fiestas o en algunas, o sea, aparte del festival. Tú también, normalmente, o sea, en la Berlinale ves esto, que hay muchos como encuentros entre productores y nuevos directores, o para ti, que eres un director joven, digamos, pues también hay como muchas... Este, como conexiones con, con gente nueva durante la, la Belinale. Tam, sí. también, este, también hay que decir como cada año lo que, lo que comentó ahorita este, um, Osvaldo, ¿no? una, siempre una muy buena este, um, sección está en la Belinale en lo que es el Perspective Deutsches Kino. Que en perspectiva de Ocho siempre son películas de jóvenes, de, de directores jóvenes, todos alemanes, ¿no? Que en este, y muchas veces en los últimos años, como también ya lo ha comentado Osvaldo, lo que se da mucho es que, que son este, um, Directores o directoras no nacidas en Alemania, ¿no? Como es, por ejemplo, este año el caso de Engin Kundeya, de origen Kurdo con la película Ararat, o lo que también es el con Milena Aboyan, con el A, o así, o sea, en, digamos, en el cine alemán ya los, los nuevos, los nuevos chavos, los nuevos directores ya no son alemanes nacidos en Alemania, ¿no? Como es también el caso de Osvaldo. Osvaldo, ¿tú sí. cuándo vas a estrenar en la Berlinale una película? ¿Ya Mero? Ya, para la siguiente Berlinales, ¿vamos a ver una de Osvaldo Díaz Medina o qué?
2: Para la siguiente Berlinales, pero... Bueno, mis películas o las películas tienen una, un proceso y una vida, o sea, un proceso largo a veces, ¿no? Y uno empieza un proyecto y pues fin, nada, que unos años. falle. Espero que para alguna Berlinales sí pueda tener un estreno en, en alguna sección, panorama, ver, bebé, bebé o competición, quién sabe. Pero, eh, por ejemplo... Hay una película ahora, creo que es, sí, es alemana-cubana, y es Calls eh, from Moscow, que la está, está produciendo, una chica guatemalteca, pero de, que su, su empresa productora es Noruega.
1: Uh -huh.
2: Y está muy interesante, está muy prometedora. Yo me voy a encontrar con chica ahora pronto. Y o sea, no solamente pasa en Alemania, en todas partes, el mercado de la coproducción, el mercado de la coproducción europea, el, el European Film Market y el European Film Market, Co-Production Film Market es el fuerte de la verdad Y es un espacio pues, donde se encuentra la gente, donde empiezan a hacer estas, estos, eh, hablar de estos contratos entre productoras de distintos países para hacer estas, estos híbridos y buscarle nuevas perspectivas a las historias, ¿no? perspectivas desde que comienza, desde una industria que se va mezclando y que empieza a hacer esta cuestión coproducción, coproducción por, por decirlo así, colaborativa, pero en sí genera que eh, la industria eh, se, se doble o se, 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 se parta un poco, ¿no? Reproducción, producción, postproducción, aquí y aquí en este país. Cada país pone algo y en cada país va a ser estrenada, porque de cada país salió el dinero. Y sí. le dieron su sí, que, que, que también Entonces, ya es, ya es eso como... Eso es lo más importante. Mm.
0: Sí, creo que ya es como sí, también que... la nueva forma de producir, ¿no? O sea, ya no es de que... O sea, para propuestas nuevas, interesantes, pues ya es muy rara vez que alguna gran productora se arriesgue, ¿no? A decir, ok, yo voy a este, meter todo mi dinero a esta producción joven, prometedora, que quizás me salga y, o quizás no, ¿no? Entonces, como no se arriesgan, es mejor como dividir el dinero entre muchas, en muchos hombros y así ya cada uno corre con, con menos peligro, ¿no? Que también, porque pues, tenemos que ver, o sea, el cine, aunque nos guste o no nos guste, pues tiene que ser también, pues rendidor, ¿no? O sea, tiene que ser, o sea, pues las películas tienen que recordar el dinero que se invirtió, ¿no? Vamos
2: a <risa> de más países, ¿va a tener participaciones e integrantes? Claro, va a tener integrantes de todo, de muchos más países, va a tener profesionales que van a encargarse de esto, de la distribución en, en cada uno de estos países. Al, al, al principio va a haber interés en distribuir la película, que es lo más importante de todo, que al final va a tener más oportunidades de distribución y de por, participación en festivales. Y de miradas y de perspectivas, ¿no? Para que puedan ver la película, para que sacar la película, para que puedan publicar en muchos más lugares. Y pues ahora, entusiasmado, eh, porque cada vez se va, se va instaurando, hace unos años, el mercado de la coproducción, lo original era, uy, era a veces como decirle el cuco, ¿no? O sea, era un terror para muchos productores, porque es difícil. O sea, vivimos en un mundo globalizado, pero es súper difícil, es muy difícil hacer producción, porque tienes que tener unos contratos, y tienes que ver las leyes de cada país, tienes que ver todo, cómo, 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 qué, qué, qué reglas hay, ¿no? Sobre todo estos países pues donde haces, en Irán, que vas a, irte, pues, a, ahorita Ucrania, hay una película ucraniana que está en boca de todos, acerca del avión ese que cayó en el territorio ucraniano de Malasia, que desde ahí se van viendo ¿no? las, los indicios eh, documentados acerca de las instituciones y de la forma como Rusia, la forma ¿no? como Rusia eh, hace una guerra, lleva a cabo una guerra, un enfrentamiento bélico a Ucrania. Butterfly, Iron, Iron, Iron butterfly, butterfly. sí. Que
0: perdón, que, que, Osvaldo, perdón que te, que te interrumpa. Ahorita nos, tenemos que ir a un pequeño corte de identificación. Es lo que marca la ley, ya que estabas hablando de leyes de diferentes países. Pues aquí también seguimos algunas reglas. Entonces, ahorita vamos a un corte y en dos tres minutos seguimos platicando sobre la violinale y su importancia para las coproducciones, ¿ok? Ahorita regresamos contigo.
1: ¿Qué?
0: Palaver, la mejor música de Alemania. Ya, yeah, hallo, 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 aquí estamos de regreso al gran programa de palabras en hoy con nuestro especial sobre la Berlinale, que va a empezar, como siempre, el tercer domingo del mes en Berlín. Y está con nosotros Osvaldo Díaz Medina. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Ok, este, entonces vamos a hablar están? un poco... Osvaldo, bueno, este, vamos a hablar un poco también. Pues muy también. bien, muy bien, ya, ya salí
2: del restaurante. Ok, mira,
0: este, una pregunta sí. que tenía. Tú estabas hablando de, del European Film Market, ¿no? Que también es parte de la Berlinale, ¿no? Mm. Um, también está otra parte de lo, del Talents, que el Talents también tiene como su extensión en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. ¿Tú cómo ves también la importancia del Talents para nuevos creadores de cine, para que se... Inculquen así un poco con lo que es la industria fílmica. ¿Cómo ves tú la importancia del, del talent para la Berlinale y
2: para, el, para jóvenes creadores? Pues es, es un buen seminario, es un buen escenario y una buen, buena forma de cómo entablar conexiones. Es conexiones, como se dice en Alemania, vitamin B, que es B, que es, es como decir vitamina de, bueno, pues contar con la tu red tener buenas relaciones, conocer gente, no gente muy muy emprendedora. Usualmente lo que uno lo que pasa con cualquier creador o cineasta cuando entra a la Berlinale y ve el talent, tú llegas de tu país, tú eres un gran creador, tú has tenido premios en tu país, te conocen y llegas ahí y te haces así de chiquito. Porque la inmensidad, ¿no? La la, la... es es impresionante, es eh, overwhelming, es como eh, Uwe es este te abruma, es abrumadora, ¿no? Te dices, wow, o sea, hay tanta gente, hay tantas historias, hay tantos otros cineastas, hay tantos otros productores con tan una vid unas vidas increíbles que han vivido tantas cosas, desde guerras, otras historias, o gente que, que te impresiona, ¿no? Y al, al mismo tiempo hay charlas y te dan charlas de producción con eh, gente pues, que ya tiene años en, 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 en la industria, y hay estas conexiones, usualmente uno de estos padrinos siempre ha sido Vendors no en, 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 en la berlinales y hay muchísimos otros, y muchos otros productores de Estados Unidos, europeos, que vienen a hacer charlas y a dar testimonios, y a tener conversaciones y talks muy, muy importantes. Me parece que es importante, me parece que es, es eh, una muy buena oportunidad, entras a la Talents y entras a un círculo de gente y de cineastas en los que en algún momento de tu vida siempre vas a tener, vas a volver a tener contacto, a, van a volver a, a ver tu perfil en la lista de los Talents. Y eh, eh, la importancia de la Verdinale en este caso es porque de alguna u otra manera, por más de que eh, sea tan grande y uno se pierda dentro de la Verdinale, ¿eh? es el primer... Festival calendario en el año. Entonces, es el primer encuentro después de todo lo que ha pasado el año pasado, ¿sí, no? el, el año anterior. Empieza un nuevo año y en febrero, ¿no? siempre es la original, se encuentran por primera vez en el año todos, así, es decir, a ver cuáles son las cartas de este año. ¿no? Y es eso también donde los talents llegan y es a ver qué caras nuevas hay aquí. ¿no? Y, y es importante, me, me parece no solamente importante, es riquísimo y esa parte. Eh, bastante, eh, eh, hay un acceso, hay una especie de familia que se, que se forma ¿no? en el momento que los talentos llegan. Ahora, hay ciertas experiencias negativas, ¿sí? cuando, cuando llegan los super soñadores, directores, productores, por primera vez tan jóvenes a Berlín y creen que todo va a estar pagado, creen que van a ver todas las películas, no señores, no. <risa> Son como la última rueda del coche, y son los estudiantes, son los niños de la, de, 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 del festival. El festival es tan grande que termina siendo bastante caótico. <risa> Uno pensaba que Alemania era muy organizado y no, al final termina siendo muy caótico. No lo digo por, por, por mala onda, sino porque en realidad es un, un festival en donde llegan de 300 a 400 películas. Eh, Tienes tu budget. ¿no? Tienes tu acreditación, pero al mismo tiempo la acreditación no vale tanto, vale para poder al tener acceso a comprar, a, te, a tener ciertas entradas, se acaban de inmediato. Es un, es un festival un poquito más socialista, es decir, la gente directamente, el público puede comprar sus entradas y puede pasar por la alfombra roja y puede sentarse al lado de las estrellas antes que los que tengan acreditación. <risa> es, es, es un poco contradictorio, pero eh, ocurre, ocurre esto. Ocurre y, 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 como te digo, eh, eh, los, los talents que llegan a Berlín, que llegan a la Berlinale que participan a la Berlinale forman parte de un círculo que en el futuro va a aportar mucho, les va a servir mucho para sus próximas películas, para los próximos festivales, sobre todo para las distribuidoras, las agencias, y eh, los productores y las coproducciones. ¿no? Eh, es es, es muy, 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 muy importante, muy importante. Muy rico esto y, y no le suma más ¿no? a todo esto, le suma, sí. le suma mucho. Eh, no sé exactamente cuál es el rol de la Talents en Guadalajara, pero me parece que de repente por el Festival de Cine de Guadalajara hay Sí, es, es algo similar. Y se globaliza digamos. más.
0: Sí, o sea, podríamos decir algo similar, es como una extensión del Talents donde convocan pues a talentos este, de México y de Centroamérica, más que nada. O sea, es como un, 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 un talento para latinos, digamos, ¿no? El, el, el talento de, de Guadalajara, ¿no? En más chiquito, pues sí. O sea, no hay, en la, por ejemplo, en el Festival de Cine de aquí, no hay 300 a 400 películas, hay un poquito menos, hay menos gente. No es como, y como tú dices, ¿no? La Berlinale es el festival con más este, espectadores en los cines, ¿no? O sea, en este es el más grande del mundo, ¿no? Que tienen con más espectadores. Bueno, este... Osvaldo, pues muchas gracias por esta pequeña introspección a la Berlinale. Creo que también es muy oh, fue muy interesante también saber que la Berlinale es mucho más que películas, ¿no? Que Berlinale también es como mercado, es darse a conocer, es, es estar ahí presente y ver cómo, cómo te puedes mover en esta industria cinematográfica tan diversa y tan grande y, como dices, tan globalizada, ¿no? Pero por puntos del tiempo, pues ya me tengo que despedir de ti. Pues muchas gracias por la entrevista y nosotros nos vemos en verano, ah, okay. en claro. Berlín, cuando vaya no, yo no, por allá. Qué, de qué. Nos gusto. vemos el 24 de junio en la fiesta de Hamburgo. Bueno, ah, perfecto, ahí nos, nos vemos. Ándale, pues, pues muchos en saludos, un abrazo, eh, que estés muy bien y muchas gracias por tu tiempo. <risas> en el, el, el
2: Filarmonía vas a hacerlo. En el Filarmonía
0: voy a tocar con de mi qué, nueva banda, qué, no Los Inútiles. Sí, un exactamente, a todos, sí. saludos por allá. Gracias, que estés muy bien. eh. Hasta luego, bye. Okay, yeah, okay. Y como pueden <risa> ¿De esperar, qué, de qué? muchas más. películas alemanas que se van a estrenar en Evelinale las van a poder ver aquí como de finales de agosto hasta por semana y media a ver en dónde y a ver cuáles, estoy seguro, me, me, me llegó el rumor de que el Goethe-Institut de México está planeando para este año traer a Margarita von Trotta al festival y nosotros también quisiéramos que ella podría ir, venir para acá, no sabemos también como acabo de decir Margarita Fontrota, que sería muy interesante tenerla aquí porque ella es una leyenda viva del cine alemán, hay que decirlo no o sea, ha hecho muchas películas buenas, ha ganado muchos premios, pero también como ella es una persona grande, nos gustaría también poder este... Saludar aquí alguna vez a Christian Petzold, yo creo que también a sus fans tapatillos les encantaría verlo este, por aquí alguna vez, porque ha venido a, a la Ciudad de México, um, a la Cineteca, a, a algunos festivales, pero aquí nunca ha venido, esperemos que se pueda, a ver que, o sea, les digo, todo lo que se, si se meten ahorita, a la, a la página que pues, simplemente buscan Berlinale 2023 y ya están, es que en su búsqueda favorito les va a aparecer todo el programa de la Berlinale, que este año otra vez es como dijo este, este Osvaldo, ahorita es abrumador realmente lo que hay en la Belinalo. O sea, yo nunca he estado ahí, pero sé de gente que ha dicho, no, ni, ni puedes ver todo lo que te interesa porque es imposible, porque se cruzan también los horarios y no puedes, no puedes, pero solamente puedes que alguien de oídos te diga, esto está buena. Y bueno, de ahí nosotros vamos a hacer, junto con el Goethe Instituto de México, vamos a hacer una. Pueden estar seguros, muy muy buena selección para tener otra vez una semana de cine alemán muy nutrida, muy buena, muy innovadora, con películas jóvenes también este, de, cine, de, perdón, de cinematógrafos ya reconocidos. Y les digo, a ver qué nos espera para este año. Y la berlinale siempre... Es para nosotros como el inicio del año cinematográfico. este Es como el primer, como él dijo, ¿no? Las primeras cartas que se ven para qué da el año. Y. Como también dijo Osvaldo, la Belinal no es solamente películas. La Belinal es mucho más como cualquier festival, como también es mucho más el Festival Internacional de Cine de Guadalajara o aquí la FIL. Es mucho más, hay muchas más cosas que se juegan atrás del telón, que se están ahí negociando, que, que se hacen nuevos nuevas conexiones, nuevos amistades, nuevos amigos. Y pues a ver, a ver qué da. Y a lo mejor Totem, la película mexicana, quizás gana un... O un oso de Berlín, ojalá, ojalá que le vaya muy bien a esta película que a mí me parece muy, muy prometedora, la segunda, el segundo lagometraje de Lila Avilés, una pues joven cineasta de aquí de México, una coproducción, como dije, de México, Dinamarca y Francia, cinco películas alemanas en competencia, hay dos películas chinas también, que también parecen ser muy interesantes, que China siempre ha sido, o la Berlinale digamos, siempre ha sido muy importante para lo que es el cine, cine chino. Y bueno, a ver, a ver lo que nos da esta gran Belinale. Y nosotros, pues ya, ¿no? Pues ya, ya, ya estuvo. Pues ya allá nos tenemos que casi ir, pero les puedo decir que, como siempre pueden escucharnos ya en este nuevo podcast que por fin estamos en Spotify. nada no, cual por fin, pues eso sea. Nuestro, nuestro podcast siempre ha sido de lo mejorcito del mundo porque donde pueden tener un programa de radio que sale al aire el sábado y el lunes en la mañana ya este gran productor que es mi gran amigo aquí el que hoy viene con su playera de T-Rex donde ahorita lo voy a invitar a comer porque me, me, me estaba chillando ayer que anda mal de lana. nada antes ya fui, pero como soy... ...como tengo gran corazón... ...y como lo quiero mucho y lo estimo... ...y sin él este programa no sería nada... ...o que pues aquí a Luis Fernando... ...ni se le puede ver con esta ventana... ...pero bueno ya ni hablo de la ventana indiscreta... ...que hay aquí entre nosotros... pues ...que nos deja mucha discreción... ...este pues ya para qué hablo de ventanas sí. y ...pero ahorita voy a comer rico... Si, ...si gustan pueden charlar del programa... ...con nosotros ahorita en esta gran tienda... ...que todos conocemos de música... ...de discos que también se puede tomar té... Y que por eso se llama como se llama. Pero no puedo decir el nombre porque... Ya lo dije. dice, dice No, yo no dije nada. Eso, eso no es cierto. No, no, no. No creo que haya dicho algo de, de, la, de donde vamos a ir. Pero lo que sí les voy a decir es que Tapete Records, también en este año, sigue siendo una de nuestras disqueras favoritas en este subprograma de palabras Y en Tapete Records, los Robocop Kraus acaban de sacar, hace poquito porque es el 2023, un single que se llama On Repeat, que si es un single, creo que se anuncia por algún álbum, me imagino. Ya pronto hablaremos de estas cosas. Les puedo decir, si les interesa, el poeta y escritor alemán Bertolt Brecht, entonces escuchen el programa la siguiente semana. Bertolt Brecht acaba de cumplir ayer, 100, o hubiera cumplido 125 años si hubiera, si estuviera habido. Entonces, pues festejamos su cumple la, el próximo sábado. Espero tener aquí un invitado especial que todavía no puedo anunciar, pero que ya tengo alguien en mente. Que ¡Uy, qué bárbaro, qué bárbaro, muchachos! Bueno, escúchenos en Spotify, en el podcast, donde están todos los bonitos programas que tiene Jalisco Radio para ustedes. Y también véannos en nuestro Facebook, síganos en nuestro Facebook, donde les vamos a subir el, este, el link a esta gran disquera de Alton Village and Mine Records de Leipzig. Este, para que se den ahí un clavado a, esta, a su gran música y nos escuchamos, ah, también síganos en Instagram, en Instagram.com diagonal Palabra Jalisco Radio igual Facebook.com estamos diagonal Palabra Jalisco Radio y nos despedimos con The Robocop Chaos on repeat, nos escuchamos y damos como siempre, gracias, gracias a Luis Fernando que tiene mi control y que me controla y al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión que nos brinda este espacio para en lo que sea cada fin de semana o por una hora. Que estén muy bien. Chus.
1: Of harmony, you can change, you can't change a thing when you tap in.
0: Das war Palava, eine Produktion des Küchezentrum Bezirk für Calisco Radio. Bis zum nächsten Mal.